2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại kỳ họp thứ 10 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Báo chí phải thể hiện rõ vai trò dẫn dắt định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội Yêu cầu được đặt ra tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 Sau năm nay, ngành thuế vẫn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách vượt dự toán gần 180.000 tỷ đồng Giá trái cây miền Tây Nam Bộ giảm sâu, khó tiêu thụ do hàng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nông Đức Lai tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về các giải pháp tháo gỡ vấn đề này. Số người nghiện trong cả nước đã tăng đến 60% trong 10 năm, từ 2009 đến 2019. Đảng cầm quyền Campuchia chính thức chọn con trai ông Hun Sen là ứng cử viên thủ tướng tương lai của nước này. Trung Quốc lên án mạnh mẽ đạo luật Tân Cương do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 10. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
3: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Đinh các nhiệm kỳ 2015-2020. 2020-2025 và đồng chí Vũ Anh Tuấn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, bí thư đảng ủy than Quảng Ninh, phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy, ban thường vụ đảng ủy than Quảng Ninh và ban thường vụ đảng ủy tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để nhiều tổ chức đảng, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị cấp dưới. Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian dài. Nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. Ban Cán sự Đảng Bộ, Tài nguyên và Môi trường đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế chính sách và quản lý cấp phép khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong ban hành và tham mưu ban hành văn bản, cơ chế, chính sách có nội dung trái pháp luật trong cơ phép khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Những vi phạm của các tổ chức cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng để tình trạng khai thác than trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài, thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây khó khăn cho hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo các tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Cảnh cáo các đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Than Hạ Long. Đỗ Cảnh Dương nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy bộ tài nguyên và môi trường, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Lại Hồng Thanh, phó bí thư đảng ủy, phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Khiển trách ban thường vụ đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam giai đoạn từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2016. Nguyễn Linh Ngọc, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cao Hoàng Phương, Đảng ủy viên Tổng cục, Bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ Khoáng sản. Trịnh Minh Cương, nguyên bí thư chi bộ Nguyên cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, chỉ đạo và xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra làm rõ vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và một số cá nhân có liên quan
2: hai thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ 8 về vi phạm của đảng đoàn Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, xem xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định cảnh cáo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch Trung ương Hội, ông Trần Quốc Hùng, ủy viên đảng đoàn, phó chủ tịch Trung ương Hội, Đặng Minh Châu Nguyên ủy viên kiêm tránh văn phòng đảng đoàn, nguyên trưởng ban tổ chức cơ quan trung ương, hội chữ thập đỏ Việt Nam. Khiển trách ủy viên đảng đoàn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký trung ương hội, bí thư đảng ủy cơ quan trung ương, hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh. Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đinh Bá Tuấn, bí thư tri bộ, nguyên tổng biên tập tạp chí điện tử nhân đạo và đời sống. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. 3.
3: Sau khi xem xét đề nghị của tỉnh ủy Hà Giang về thi hành kỷ luật, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Sùng Binh Xính, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Hà Giang đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm bị xử lý kỷ luật Căn cứ quy định của Đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Sùng Binh xính
2: 4. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng và Đảng viên bên cạnh những ưu điểm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách, biên soạn sách giáo khoa, đầu tư công. Những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng cần được tiếp tục kiểm tra làm rõ. Ban Thực vụ Tỉnh Ủy, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Đức Quận, đồng chí Trần Văn Hiệp nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm điểm đánh giá công tác năm 2021, xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật, đảng 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy ấn.
2: Chương trình thực sự chiều nay sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều nay tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và lữ đoàn tàu ngầm 189. Tin của phóng viên Đình Nam.
4: Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ Vùng 4 Hải quân và mong muốn trong thời gian tới Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy và tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm tốt công tác dân vận là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
5: Vùng 4 cũng là một cái điểm tựa rất là tin cậy cho ngư dân bám biển công tác cứu hộ cứu nạn trong thời gian vừa qua chúng ta làm rất là tốt và thực hiện cái yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội cách mạng chính quy tinh vệ từng bước hiện đại và một số quân chủng binh chủng tiến thẳng lên hiện đại đó thì chúng ta cũng được đó là đảng nhà nước quan tâm đầu tư trang thiết bị khí tài hiện đại để đảm đương được cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên cái vùng biển có rất là nhiều cái biến động và có rất nhiều cái sự cạnh tranh chiến lược với những cái diễn biến phức tạp khó được thì chúng ta đó là đã nỗ lực cố gắng tiếp cận để làm chủ được cái thiết bị cái khí tài hiện đại sự thông minh rồi nhạy bén kiên trì học tập nghiên cứu thì tôi thấy rằng đó là cán bộ chiến sĩ hải quân 4 mà làm rất là tốt cái việc này
4: Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ vùng 4 Hải quân và gia đình. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã đi thăm tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4, vừa đạt được thành tích cao tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Game 2021 và lữ đoàn tàu ngầm 189
2: Hải quân. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Kim Thanh
6: sau 8 năm thực hiện nghị quyết 21, hệ thống chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục hoàn thiện theo hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 16 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Về chính sách bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm, vượt mục tiêu nghị quyết số 21 đề ra. Cụ thể, tính đến hết năm 2020 đã có khoảng 88 triệu người tham gia, chiếm gần 91% dân số, bình quân mỗi năm tăng 48%, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 theo nghị quyết 21. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo nghị quyết 21 chưa đạt được mục tiêu đề ra, diện bao phủ bảo hiểm xã hội thấp, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp so với tiềm năng, có sự chênh lệch lớn về độ bao phủ bảo hiểm xã hội giữa các địa phương, giữa các vùng miền trong cả nước, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chưa bền vững, tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xảy ra ở nhiều địa phương, thuộc các thành phần kinh tế, quỹ bảo hiểm y tế bắt đầu trong tình trạng chi vượt quá thu trong giai đoạn 2016 mươi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư lớn, tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vẫn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị có xu hướng ngày càng tinh vi với số tiền lớn. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia vào thị trường lao động, phát huy tối đa lợi thế về vùng miền nhằm phát triển kinh tế xã hội, để thúc đẩy gia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
7: Đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ đảng viên, theo chức
8: trách nhiệm vụ phạm vi trách nhiệm của mình, tiếp tục có hành động cụ thể thiết thực để đưa đường lối của đảng về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tiếp tục phát huy sức sống của mình trong
5: đời sống kinh tế xã hội của đất nước.
2: Báo chí phải tiếp tục đổi mới và tạo ra sự đột phá về thông tin nhanh hơn, nhiều hơn, chủ động hơn, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ của năm 2022 diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội, cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
9: Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ nghiêm túc trách nhiệm, các đại biểu đã cùng trao đổi chia sẻ về các vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay, nhận diện xu hướng, thách thức và từ đó xác định những nhiệm vụ giải pháp cho năm 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chia sẻ về một số vấn đề trong quản lý phát triển báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng công tác quy hoạch sắp xếp báo chí thực hiện được một bước và cần có quá trình để tạo chuyển biến thực chất bên trong, không thể nóng vội. Mục đích quy hoạch để báo chí phát triển, việc thực hiện cơ chế chính sách quản lý phải nghiêm thực chất, kiến nghị bổ sung điều chỉnh những gì không phù hợp, tránh tình trạng thực tế không như văn bản.
0: Trước cái cạnh tranh của mạng xã hội, cái điều duy nhất chúng ta làm bây giờ trong thời buổi này Đấy là minh bạch thông tin một cách nhanh nhất. Bộ Thông tin Nền thông tôi đề nghị cũng phối hợp với anh em ở Ban Tuyên giáo Hội Nhà báo Việt Nam là làm chủ động hơn một bước nữa. Bộ cần phải chủ động và không chỉ là vấn đề là khuyến nghị mà phải yêu cầu cơ quan nó cung cấp thông tin cho báo trị. Khi báo trị chính thống chúng ta minh bạch được thông tin sớm nhất thì nhân dân sẽ nghe theo và công luận sẽ nghe theo.
9: Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ năm 2022 là năm có ý nghĩa nền tảng bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng phải là cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của nhân dân, báo chí phải hướng tới văn hóa, nhân văn, chân thiện mỹ, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, lợi ích quốc gia dân tộc. Kiên quyết khắc phục tình trạng rời xa tư chỉ mục đích, lợi ích nhóm gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả hoạt động trong chỉ đạo quản lý báo chí về tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 phải làm sao nói đúng, chúng dễ hiểu, hướng dẫn hành động thống nhất, có người phát ngôn, thông tin đơn giản dễ hiểu. Tiếp
8: tục đổi mới và tôi cho rằng phải tạo ra một cái sự đột phá, thông tin nhanh hơn, thông tin nhiều hơn, thông tin uh, chủ động hơn. Vẫn là nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đây là sứ mệnh của báo chí. Dân người ta cần nói thật, cần nói đúng, cần những cái điều phê phán, những cái điều nói sai, những cái ngụy biện, những cái xuyên tạc. Mà người dân hiện nay người ta rất muốn cái thông tin tốt, chán ghét những cái thông tin mà xấu độc, xuyên tạc sự thật, thông tin giả thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải quan tâm.
2: Sáng nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đồn biên phòng và nhân dân xã biên giới Rào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tin của phóng viên Khắc Kiên. Nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp
10: và khó lường. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lai Châu không lơ là chủ quan, thích ứng tốt với trạng thái bình thường mới, khắc phục khó khăn ổn định sản xuất và phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch nước chúc cán bộ chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Lai Châu sức khỏe, đón Tết đầm ấm và khẳng định Đảng nhà nước luôn quan tâm và có những chính sách đặc biệt để hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi, thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và vùng cao. Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em khó khăn của tỉnh Lai Châu, tặng 10 căn nhà tình nghĩa với trị giá 500 triệu đồng cho huyện Phong Thổ tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách khó khăn và các em học sinh, tặng quà cho đồn biên phòng giàu san.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào tối nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông Toàn quốc lần thứ 3 của năm 2021 tại Lai Châu. Ngày hội có sự tham gia của hơn 3.000 khách mời, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên của 11 tỉnh, thành phố. Và lúc này thì chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc để thông tin tới quý vị và các bạn không khí trước giờ khai mạc sự kiện này à, xin mời phóng viên Lê Hạnh ạ
11: à, vâng xin chào biên tập viên Nguyễn Hằng ạ chào quý vị và các bạn à, chỉ còn chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa thì lễ khai mạc của hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 sẽ chính thức diễn ra có lúc này thì sân khấu lớn của lễ khai mạc đã lung linh ánh điện và được trang hoàng rực rỡ mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông À, gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên cũng đã sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lai Châu tình người trong mây. Bên cạnh tôi lúc này là ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. Sẽ thông tin cụ thể tới quý vị và các bạn công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc được an toàn và thành công ạ.
12: Xin chào quý vị, quý giả của Đài Việt Nam. Công à, tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Ngày hội à, Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 tại tỉnh Lai Châu. À, đang được à, các cơ quan đơn vị có liên quan à, chuẩn bị à, và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị à, cho lễ khai mạc à, đã được hoàn tất à, và có thể nói rằng là lễ khai mạc sẽ tiến hành à, thực hiện à, đảm bảo theo đúng cái tiến độ kế hoạch
11: đã đề ra. À, vâng thưa ông, ngày hội diễn ra trong điều kiện cả nước đang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. Vậy việc đảm bảo an toàn phòng dịch được Lai Châu triển khai thế nào thưa ông?
12: À, công tác phòng chống dịch trong uh, quá trình tổ chức ngày hội nhất là trong cái lễ khai mạc uh, ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 thì được ủy ban tỉnh Lai Châu uh, chỉ đạo các cơ quan có liên quan uh, nhất là các cơ quan chuyên môn uh, xây dựng các phương án đảm bảo phòng chống dịch một cách an toàn hiệu quả uh, và thực hiện nghiêm các cái quy định trong công tác phòng chống dịch uh, trong quá trình uh, thực hiện các hoạt động tại ngày hội.
11: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông Trần Mạnh Hùng phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và với sự chuẩn bị chu đáo như vậy thì chúng tôi những người thực hiện chương trình xin chúc ngày hội thành công tốt đẹp ạ à, vâng mời biên tập viên Nguyễn Hoàng tiếp tục
2: chương trình ạ xin cảm ơn phóng viên Lê Hạnh thưa quý vị và các bạn đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ ba tại tỉnh Lai Châu trên kênh VOV2 từ lúc 20 giờ tối nay mời quý vị và các bạn chú đón nghe thưa quý vị và các bạn vào sáng nay thì tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất mang chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động cũng đã khai mạc với rất nhiều hoạt động sôi nổi và đặc sắc. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Đây là lần đầu tiên tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức đánh dấu cho sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thành phố sau thời gian dài bị ngưng trệ vì dịch bệnh. Sự kiện hướng đến ba mục tiêu lớn là quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, các dịch vụ du lịch, ẩm thực đặc trưng truyền đi niềm tự hào, tình yêu dành cho thành phố, khơi gợi cảm hứng đi du lịch, khám phá thành phố đến người dân, cùng du khách. Và cuối cùng là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 với nhiều hoạt động như tổ chức không gian giới thiệu hình ảnh thông tin chi tiết về những điểm đến nổi bật của thành phố Thủ Đức và các quận huyện cùng các tuyến du lịch đặc trưng của thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật đường phố kết hợp giữa nghệ thuật đương đại với âm nhạc truyền thống, cuộc thi ảnh đẹp online khám phá du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt của tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh là có sự đồng hành của những người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực như gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân Khắc Triệu, Á Hậu Phương Anh, doanh nhân Philip Nguyễn, nghệ sĩ Châu Bùi, là một trong những đại sứ của chương trình Travel Blogger Quỹ Cốc Tử, chia sẻ
11: chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn
5: rất là trầm lắng rồi và đây là lúc chúng ta cùng phải sống lại cùng với là thành phố hồ chí minh nên tuần lễ này thì là mình nghĩ rằng là đây là cái lúc mà chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại một sài gòn đang sống lại đang hồi sinh và chúng ta hãy cùng hướng tới tương lai cùng với hồ chí minh
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trong năm nay, ngành thuế vẫn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vượt dự toán gần 180.000 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng được nêu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm nay và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm tới diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phạm Hạnh
10: Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng cục Thuế cho biết đã có gần 140.000 doanh nghiệp hộ kinh doanh được gia hạn thuế với số tiền gần 93.000 tỷ đồng. Về công tác quản lý nợ thuế, ước tính toàn ngành thuế thu hồi được 25.000 tỷ đồng, đạt hơn 83% chỉ tiêu thu nợ giao. Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nêu rõ. Một trong những giải pháp quan trọng mang tính đột phá, có tính bước ngoặt, góp phần quan
12: trọng trong việc thay đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, cũng như thay đổi phương thức nâng cao hiệu quả quản lý thuế theo hướng hiện đại của cơ quan thuế, đó chính là triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Bộ Tài chính Tổng thuế luôn xác định việc triển khai hóa đơn điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm mang tính quyết định của ngành tài chính, ngành thuế trong giai đoạn 2021-2022. Tổng thuế cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, huy động sức mạnh tổng lực toàn ngành để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị quan trọng này, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng, cũng như thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chính phủ số.
10: Năm tới, Tổng cục thuế được giao dự toán thu ngân sách gần 1 triệu 200 ngàn tỷ đồng, tương đương với 3.200 tỷ đồng một ngày. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường. Tổng cục thuế tiếp tục triển khai nhiều nhóm giải pháp, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách của trung ương, ngân sách địa phương, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử
2: thưa quý vị và các bạn từ đầu tháng 12 tới nay tình trạng ùn ứ tồn động hàng hóa phương tiện đã diễn ra tại nhiều cửa khẩu biên giới Việt Nam và Trung Quốc đặc biệt là các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đã phỏng vấn ông Nông Đức Lai tham tán thương mại đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về các giải pháp tháo gỡ vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: thưa ông hiện nay đang có cái hiện tượng là ùn ứ hàng nông sản ở biên giới Việt Trung vậy thì đâu là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này
7: ạ? đây không phải là một cái uh, vấn đề mới mà nó đã từng xảy ra uh, trước đây. thì tuy nhiên là trong năm nay thì nó tình hình nó diễn ra nghiêm trọng hơn. theo tôi thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Uh, thứ nhất là uh, đây là một cái dịp uh, cuối năm, uh, năm uh, dương lịch và cũng là uh, giáp tết uh, uh, Nguyên Đán thì uh, nhu cầu xuất nhập khẩu giữa hai nước rất là lớn, uh, cũng như là uh, Việt Nam thì Trung Quốc rất là coi trọng cái Tết Nguyên Đán này nên là cái nhu cầu đối với một số những cái hàng hóa nhất là hàng hóa thực phẩm rất là lớn và đặc biệt là trong cái văn hóa của người Trung Quốc thì cái nhu cầu đối với cả những cái hàng hóa cái thực phẩm mà có màu đỏ, ví dụ như là dưa hấu, thanh long hoặc là những cái sản phẩm thủy sản, ví dụ như là tôm hoặc là cua, thì sau khi mà chế biến nó có những màu đỏ rất là lớn Cái thứ hai là trong bối cảnh dịch bệnh ở khu vực và trên thế giới còn diễn biến phức tạp thì thời gian vừa qua thì phía trung quốc cũng đã phát hiện nhiều cái ca nhiễm ở khu vực biên giới và thứ hai nữa là việc kiểm tra của hải quan trung quốc đối với cả một số lô hàng của việt nam thì có cái dương tính với cả covid thế chính quyền của trung quốc cũng đã quản lý chặt chẽ đối với cả các cái hàng hóa nhập khẩu và đặc biệt là chính quyền Trung ương yêu cầu các cái thành phố ở cửa khẩu quản lý chặt chẽ đối với cả hàng hóa và con người nhập cảnh.
14: Vậy thì trước thực trạng này thì Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc đã có những nỗ lực gì để thúc đẩy giải quyết tình hình ạ?
7: Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phối hợp với cả các thương vụ ở các địa phương, ví dụ như là Nam Ninh Côn Minh, thì tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, nắm bắt những cái thông tin về quản lý uh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu của phía Trung Quốc để mà có những cái thông tin sớm nhất cho các cơ quan ở trong nước uh, thông tin tới doanh nghiệp và có những cái uh, phương án hỗ trợ cho cái quá trình uh, xuất nhập khẩu được uh, thông suốt thương vụ cũng có cái liên hệ chặt chẽ với cả các cơ quan hải quan uh, các cơ quan quản lý về thương mại ở trung ương Trung Quốc để mà uh, trao đổi các cái vấn đề về tạo điều kiện thuận lợi hóa thương mại đặc biệt là cái thương mại ở khu vực biên giới
14: Vậy thì theo ông là các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để hạn chế tối đa những thiệt hại do việc ủn ứ hàng hóa ở biên giới hai nước gây ra
7: Về cái biện pháp thì theo tôi cũng cần phải có những cái nhiều cái biện pháp căn cơ và lâu dài, tuy nhiên thì trước mắt thì cần phải có những cái điều tiết hàng hóa ngay từ đầu nguồn tức là từ các cái địa phương có hàng hóa À, một mặt là để giảm bớt đi những cái lượng hàng hóa đi lên khu vực biên giới để giải phóng trước những cái hàng hóa uh, đang tồn động à, một mặt là để uh, nhằm điều tiết uh, lưu thông cái các cái một số những cái hàng hóa uh, lên một số những cái cửa khẩu ngoài Lạng Sơn và uh, Quảng Ninh uh, thứ hai nữa là khuyến khích cho các cái hàng hóa có thể xuất khẩu được ở uh, chính ngạch thì xuất khẩu theo cái, cái đường biển. Và một cái vấn đề nữa là theo tôi thì chúng ta cũng nên là xem xét cái cái hình thức vận chuyển. Ví dụ ở đây tôi thấy là cái vận chuyển bằng đường sắt thì có thể là làm giải tỏa được những cái, cái, cái vận chuyển từ ở các cái vùng xa hơn để không bị tránh tập trung vào cái khu vực biên giới nhiều.
2: À vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế hàng dài xe container chở hàng nông sản nối đuôi nhau và chưa biết đến khi nào sẽ được thông quan ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã khiến cho nhiều loại trái cây ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trứng lại. Một số mặt hàng rất khó khăn tìm đầu ra. Trong đó thì mít thái ở khu vực này đã hạ xuống mức 4.000 đồng trên một kg nhưng mà rất khó tiêu thụ. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề này
15: cửa khẩu đóng cửa, dòng xe container xếp hàng dài tại các tỉnh biên giới phía Bắc đã khiến cho nhiều nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long không khỏi lo lắng. Hiện nay, nhiều loại trái cây của vùng đang bước vào thu hoạch rộ, giá giảm từng ngày, nhưng vẫn không thể tiêu thụ được do doanh nghiệp thu mua cầm chừng, thương lái bỏ cọc, người dân xoay sở đủ kiểu chưa tìm được đầu ra. Đang thu hoạch mít Thái bán cho thương lái, anh Phan Văn Nghĩa, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, hơn 1 cây mít Thái đến vụ thu hoạch. Giá bán thì xuống từng ngày, bán được cho thương lái đã là may mắn. Nếu không, đành để chín tại cây mà không biết bán cho ai. Anh Nghĩa cũng không thể ngờ rằng giá giảm xuống còn
12: 4.000 đồng một ký mà phải ngóng thương lái. là Nhất ngày ba mình tính giá, tầm khoảng 4.000 đô lại Thứ khẩu là thông thương, cho có giá cho bà con nông dân đỡ chút về giá cả, chứ phân thuốc thì mắc quá, giá nó tuột quá, phân thuốc rồi nó mắc. Đầu tư vô làm nữa mà giá vậy là lỗ Chắc có thể là ngưng chậm lại, chặt trái bỏ bớt cho nhẹ phân lại, giảm lại câu giờ, giờ chờ thời cơ thôi chứ giờ không có đầu tư như lần nữa.
15: Anh Mai Thành Hải, thương lái chuyên thu mua trái cây các loại ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nhìn nhận. Cần phải tìm hướng đi mới nếu muốn phát triển bền vững. Muốn làm được điều này, nông dân cần thay đổi và thương lái cần vốn để có đầu tư kho lạnh, dây chuyền. Và chính quyền cần quy hoạch vùng trồng trọng điểm để xây dựng thương hiệu mình có vốn mình đầu tư vô cái kho đó đó mà dịch bệnh hay là hoặc là công mình đi không được là mình mua mình dự trữ lại hết sau này mình đi được thông hàng thông thương đó mình bung ra mình bán nó mình tiếp cho bà con là cũng như cái đó là mình mua có giá nữa bây giờ mình không có cái đồ dụng cụ mình không có kho bãi gì trơn đó bây giờ mình mua về mình để đó mình ra không được nó phải hư thúi giờ em thấy những vườn anh mua hay là bây giờ là có thể là nó chín trên cây luôn nó rụng luôn xuống luôn bây giờ cưng bẻ bây giờ cưng bán ở đâu nè không có chỗ tiêu thụ theo phòng nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang, đây không phải lần đầu giá mít thái giảm mạnh. Trong 10 năm qua, thường xuyên xảy ra tình trạng giá mít thái giảm tương tự, thậm chí có lúc thương lái không đi mua. Tuy nhiên, nông dân không nên hoang mang chặt bỏ cây mít để trồng cây khác, mà còn tập trung chăm sóc vườn mít cho tốt. Bởi trước đây, sau khi giảm trong một thời gian ngắn, giá mít tăng trở lại, có thời điểm một trái mít có thể bán được hơn 1 triệu đồng. Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng khuyến cáo Nông dân cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mở rộng diện tích trồng loại cây này trong thời gian tới. Ông Trần Văn Tuấn, trưởng phòng Nông nghiệp, huyện Phụng Hiệp,
4: thông tin chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân khi mà quyết định trọng mít thì cũng phải cẩn thận xem xét cái giá cả thị trường rồi xem xét cái dùng quy hoạch của quyện đã được công bố ở các xã thị trấn để tránh cái tình trạng mà cung vượt cầu qua đó thì chúng tôi cũng kết hợp với các cái ngành các cái đoàn thể và đài truyền thanh quyện hỗ trợ cho bà con nông dân về giá cả thị trường và trong đó có cái giá mít trên tất cả các kênh thông tin để bà con nông dân xem xét hàng ngày và từ đó thì bà con sẽ đỡ đi một phần nào bị thương lái ép giá
15: Với sản lượng trái cây lớn, xuất khẩu gặp khó khăn sẽ là thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp, chính quyền, các địa phương trong việc tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Một số địa phương đã chủ động kết nối, đưa các mặt hàng nông sản chủ lực lên các sàn thương mại điện tử hay kết nối doanh nghiệp để tiêu thụ đang là những bước đi đúng đắn. Về lâu dài, vấn đề đặt ra là cần có sự thay đổi tư duy sản xuất gắn với chất lượng sản phẩm, hướng đến các thị trường xuất khẩu mới và đầu tư dây chuyền công nghệ chế biến sâu để mang lại giá trị gấp nhiều lần cho nông sản Việt. Khi đó, mới hạn chế thấp nhất cảnh ùn ứ và không còn câu chuyện giải cứu nông sản. Vấn đề là thay đổi và thực hiện như thế nào mà thôi.
3: Thời sự vov nhanh tin cậy
2: hấp dẫn. Số người nghiện trong cả nước đã tăng đến 60% trong 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2019. Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp nhiều khó khăn. Người nghiện ở ngoài xã hội nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Đây là vấn đề được đưa ra tại Hội nghị Thông tin về Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường
4: Luật phòng chống ma túy năm 2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Điểm mới đáng chú ý là quản lý người sử dụng trái phép trên ma túy góp phần ngăn chặn, hạn chế việc gia tăng người nghiện, giảm nguồn cầu về ma túy, cũng như các loại tội phạm. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc có đảm bảo quyền trẻ em hay không. Trung tá Hoàng Văn Hiểu, Phó trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết. Khi
5: đưa cái đối tượng người nghiện từ đủ
8: 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đầu tiên chúng ta xác định đây không phải là biện pháp xử lý hình sự, tức là cái lý lịch tư pháp của các em nó không ảnh hưởng gì cả. Do vậy mà sẽ đảm bảo cho các em về phát triển sau này.
4: Liên quan đến việc quản lý người sử dụng trái phép trên ma túy trong thời hạn một năm kể từ ngày có quyết định quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: Theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2021 thì cái người sử dụng ma túy là quản lý trong thời gian một năm ngay từ lần đầu phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay lần đầu phát hiện đủ theo cái quy định mà các cái thông tư của bộ y tế Thế rồi các cái điều kiện là ta đủ hồ sơ ta được và chủ tịch ủy ban dân xã ra quy định không phải như trước đây là một lần một lần hai rồi là phải xác định để thử nhiều lần mà lần này nếu như cứ chiều theo cái thông tư của bộ y tế đủ là chúng ta lập hồ sơ và đưa đi cải thiện nó buộc thì đấy là cái điểm mới
2: Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh số ca F0 trong cộng đồng tăng cao trong những ngày gần đây, ngành chức năng thành phố Hà Nội đã phân luồng cấm đường tại các địa điểm công cộng vui chơi tập trung đông người vào đêm Noel hôm nay, phản ánh của phóng viên Huy Nam. Từ 17 giờ 30 ngày hôm nay, 24 tháng 12, quận Hoàn Kiếm thực hiện phân
6: luồng giao thông từ xa và cấm đường xung quanh khu vực Hồ Gươm, nhà thờ lớn. Ông Phạm Tuấn Long, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội, đề nghị người dân Hạn chế tối đa chỉ ra đường khi cần thiết, nhất là tại những khu vực tập trung đông người như xung quanh các nhà thờ, không gian công cộng, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời cho biết, các cơ sở tôn giáo cũng đã có thông tin về việc tổ chức buổi lễ kết hợp trực tiếp và trực tuyến, giảm số lượng người tập trung.
8: Năm nay thì Noel rơi vào tối ngày thứ 6, như vậy là cũng là ngày nghỉ vào cuối tuần, nên chúng tôi dự báo là tình hình sẽ tăng người đến địa bàn quận Hoàn Kiếm. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng đã triển khai các phương án đảm bảo cái phân luồng giao thông và phối hợp với các nhà thờ để thực hiện theo đúng các quy định của thành phố về an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn hiện
6: nay. Khu vực Hồ Gươm sẽ căn cứ tình hình thực tế trong đêm nay để linh hoạt phân luồng. Nếu có đông người đến, quận Hoàn Kiếm sẽ cấm đường tại các chốt giống như tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ gươm và khu vực phụ cận, nhiều quận huyện trên địa bàn Hà Nội cũng chủ động các phương án hạn chế tập trung đông người trong đêm Noel tại các khu vực công cộng. Ông Hồ Văn Tiêu, người dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cho rằng:
7: à, Chúng ta vẫn còn nhớ Trung thu vừa qua thì tình trạng người tập hợp ra ngoài đường, nguy cơ dịch bệnh rất là cao, nhất là trong cái thời gian này Hà Nội đang là một trong địa bàn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm Covid. Mà nếu mà chúng ta cứ tập trung đông người mà không tuân thủ theo biện pháp chống dịch thì thì cái nguy cơ dịch bệnh nó bùng phát rất là cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp, các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tổng kết và đánh giá phương án vừa học vừa phòng dịch, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Nhiều phụ huynh có con chưa được tiêm vaccine, vẫn còn rất nhiều băn khoăn. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
16: Thầy Lý Văn Huệ, hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bình quận 1 cho biết theo khảo sát, hơn 900 phụ huynh thì chỉ khoảng 30% đồng ý cho con đến trường học trực tiếp. Số còn lại thì e dè vì trẻ chưa được tiêm vaccine. Ngoài ra, các em vẫn còn quá nhỏ để ý thức được việc đảm bảo quy tắc an toàn phòng dịch, nhất là ở những học sinh lớp 1, 2. Theo thầy Huệ, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là làm sao để phụ huynh đồng tình cho con đến trường, nhưng phải sẵn sàng tâm lý ứng phó với các tình huống xuất hiện f0. Với những trường hợp băn khoăn, Nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm liên lạc để trao đổi bởi việc đi học trực tiếp đặc biệt là với học sinh cấp 1 rất quan trọng.
5: cái này con cũng muốn là đi dạy trực tiếp để cho học sinh nó có điều kiện nó tiếp cận trong công tác quản lý học tập cho học sinh nó thuận lợi hơn Khi mà dạy trực tiếp thì chúng ta quản lý đó học sinh nó có hơi khó.
16: Cô thầy Lê Văn Lực, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đặng Tấn Tài thành phố Thủ Đức cho hay, sau 2 tuần thí điểm đã có 90% học sinh lớp 9 quay trở lại trường. Việc học trực tiếp của học sinh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các phụ huynh. Dù rằng thời gian thí điểm đã có một học sinh là F0, nhưng đã không có tình trạng lây nhiễm trong trường học. Đến nay, xét nghiệm lần hai, những học sinh liên quan đều có kết quả âm tính. Theo thời lực, việc phối hợp nhịp nhàng giữa phụ huynh và học sinh trong thời gian này là yếu tố rất quan trọng để việc đi học trực tiếp diễn ra an toàn và thuận lợi. Chính vì vậy, cùng với việc làm công tác tư tưởng cho phụ huynh và học sinh trước khi lấy ý kiến, Nhà trường cũng lên kế hoạch song song giữa kiểm tra trực tiếp và trực tuyến để chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra. Thầy Lực cho biết, khó khăn hiện nay là khi các lớp đều quay trở lại học trực tiếp, nhà trường sẽ gặp khó khăn trong đảm bảo an toàn cho học sinh.
12: Hiện tại học một buổi là trường đáp ứng tốt, trường có 40 phòng học, có 38 lớp. Nhưng mà nếu mà 40 phòng học này mà mình học một buổi, 17, 18 phòng học, coi như mình vẫn chủ động được.
16: Để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại học trực tiếp, trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8 đã có một quá trình diễn tập rất kỹ cho cả học sinh và giáo viên khi trong lớp có KF0. Nhà trường cũng có hệ thống thẻ từ kiểm tra thông tin từng học sinh, từ việc khai báo y tế, đo nhiệt độ, khu vực học sinh ra vào để phụ huynh và nhà trường đều nắm được. Cuối mỗi buổi chiều, phụ huynh sẽ báo cáo tình hình học sinh cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu có các triệu chứng liên quan đến dịch bệnh, học sinh sẽ tạm theo dõi ở nhà. Khi tình hình ổn định hơn, các em sẽ đến trường bình thường Thầy Nguyễn Long Giao, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông cho biết Qua hai tuần thi điểm, cả thầy cô và học sinh đều thực hiện rất tốt và ổn định các quy định về phòng chống dịch Nhà trường cũng không xuất hiện KF0 trong quá trình học thí điểm trực tiếp Từ kết quả này, nhà trường có thông báo đến phụ huynh cũng như học sinh các khối 6, 7, 8 Tuy nhiên, theo khảo sát ban đầu, Phụ huynh lớp 6 chưa đồng tình nhiều vì phần lớn các em chưa được tiêm vaccine. thầy Nguyễn Long Giao nói:
0: Mình vẫn theo cái hướng dẫn của Ủy ban của Sở là theo cái
7: vùng dịch, vùng 8 mà mình đang hiện tại là ở cấp độ 1 mình đang vùng sách. á, tùy theo cái từng cấp độ dịch thì mình sẽ có những cái phương án linh hoạt để thích ứng cho cái việc mà dạy học trực tiếp hay là dạy học uh, trực tuyến.
16: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ học sinh khối 9 và 12 học trực tiếp sau gần 2 tuần là 96%, cao hơn con số phụ huynh đồng ý ban đầu khoảng 80%. Các trường trên địa bàn cũng đang lấy ý kiến phụ huynh học sinh và đề xuất về việc tổ chức dạy học từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời tiết.
17: Thời tiết trong đêm Noel năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ khá lạnh và không mưa, rất phù hợp với không khí Giáng sinh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nếu ra ngoài thì quý vị nhớ mặc áo ấm để đảm bảo sức khỏe. Khu vực Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ tối và đêm nay có lúc có mưa rào nhẹ, tuy vậy lượng mưa không nhiều. Nền nhiệt ở Tây Nguyên khá thấp, từ 17 đến 20 độ, một số nơi dưới 16 độ, cảm giác khá rét còn ở nam bộ nhiệt độ khá dễ chịu từ 23 đến 26 độ thuận lợi tham gia các hoạt động ngoài trời trong đêm Noel theo dự báo thì từ đêm mai một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây mưa rét cho khu vực bắc bộ nhiệt độ nhiều khu vực sẽ giảm sâu gây ra đợt rét hại quý vị và các bạn cần chuẩn bị các biện pháp tránh rét để đảm bảo sức khỏe cho người
2: cây trồng và vật nuôi chuyển sang phần tin quốc tế Ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia với hơn 800 thành viên bầu làm ứng cử viên Thủ tướng tương lai vào hôm nay. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo kết quả của cuộc họp Ban chấp hành Trung ương
17: Đảng Nhân dân Campuchia lần thứ 43 diễn ra vào ngày hôm nay, ông Hun Manet, 44 tuổi, đã được chọn là ứng cử viên Thủ tướng tương lai. Hiện nay, ông Hun Manet là Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, và tư lệnh lực lượng lục quân, tư lệnh lực lượng phòng chống khủng bố và phó tư lệnh lực lượng vệ binh Hun Sen. Về vai trò trong đảng, ông Hun Manet là ủy viên ban thường vụ đảng, chủ tịch phong trào thanh niên của Đảng Nhân dân Campuchia và là phó ban dân vận Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Ngoài việc bỏ phiếu bầu ông Hun Manet làm ứng cử viên thủ tướng tương lai, Đảng Nhân dân Campuchia cũng đã bầu thêm hai phó chủ tịch đảng là ông Teabang và bà Men Samon. Việc bầu thêm hai phó chủ tịch đã đưa tổng số phó chủ tịch của Đảng Nhân dân Campuchia lên 4 thành viên. Hai phó chủ tịch hiện tại là ông Say Chum và ông Sokheng. Đảng Nhân dân Campuchia hiện nay có ông Hun Sen làm chủ tịch và ông Heng Trầm là chủ tịch danh dự.
2: Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tức Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 3 năm 2022. Quyết định này đã được thông qua vào cuối phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến hôm nay. Trong khi đó đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Hội nghị Chính hiệp Chính trị hiệp Thương nhân dân Trung Quốc, Chính hiệp toàn quốc sẽ họp vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022, một ngày trước khi diễn ra kỳ họp thứ 5. Liên quan đến vấn đề Tân Cương, Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ sự phẫn nộ trước đạo luật Tân Cương do Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc thông tin.
14: Trong tuyên bố mới đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành đã bôi nhọ một cách ác ý tình hình nhân quyền ở Tân Cương mà không quan tâm đến sự thật. Bắc Kinh gọi hành động này là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Nước này cũng cáo buộc Mỹ có hành vi thao túng chính trị và cưỡng ép kinh tế khi ban hành đạo luật và nhiều lần dùng vấn đề Tân Cương để gây chuyện với Bắc Kinh nhằm phá hoại sự thịnh vượng và ổn định của Tân Cương, cản trở sự phát triển của nước này với lý do nhân quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các vấn đề liên quan đến Tân Cương không phải là vấn đề nhân quyền mà về bản chất là chống khủng bố bạo lực và chủ nghĩa ly khai. Theo Bắc Kinh, các hành vi của Mỹ vi phạm nguyên tắc thị trường và đạo đức thương mại sẽ chỉ làm suy yếu chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, phá vỡ trật tự thương mại quốc tế và làm tổn hại đến lợi ích và uy tín của chính Hoa Kỳ. Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ sửa chữa sai lầm ngay lập tức và cảnh báo sẽ có thêm
2: phản ứng tùy theo diễn biến tình hình, nhưng không nói rõ các biện pháp phản ứng này là gì. Vài ngày trước khi thế giới bước sang năm mới 2022, Ủy ban châu Âu đã công bố những đề xuất mới nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn khối 27 nước thành viên. Được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc đua xuống đáy về thuế doanh nghiệp, song thỏa thuận được gần 140 quốc gia thông qua hồi tháng 10 lại có nguy cơ trở thành vô nghĩa khi gặp khó tại Quốc hội Mỹ, Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông
1: tin. Theo ủy viên kinh tế châu Âu Paolo Gentilini, đề xuất của Ủy ban châu Âu nhằm đảm bảo mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty lớn sẽ được áp dụng theo cách hoàn toàn tương thích với luật của khối 27 nước thành viên
12: tháng 10 vừa qua
1: 137 nước đã đạt được nhất trí về một cuộc cải cách lịch sử về thuế quốc tế
3: nhằm thiết lập các tiêu chuẩn minh bạch cũng như ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia sử dụng các công ty bình phòng để trốn thuế. Đề xuất của chúng tôi sẽ giúp cơ quan thuế quốc gia phát hiện những hành vi gian lận này.
1: Trong khi đó, phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Van Dis nhấn mạnh thỏa thuận thuế tối thiểu đặc biệt quan trọng vào thời điểm cần tăng cường tài chính công để đối phó với đại dịch, tăng trưởng bền vững, công bằng cũng như thúc đẩy chuyển đổi sinh thái và kỹ thuật số. Các đề xuất của Bruxelles đưa ra trong bối cảnh nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy việc thông qua thỏa thuận tại thượng viện Mỹ đã thất bại, khiến triển vọng văn kiện có hiệu lực vào năm 2023 trở nên khó khăn. Được gần 140 nước thông qua hội tháng 10 vừa qua, thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu nhằm đối phó với những chiều né thuế cao tay của các tập đoàn xuyên quốc gia và ước tính tạo ra khoảng 150 tỷ đô la doanh thu thuế toàn cầu bổ sung hàng năm. Các nước đã đặt mục tiêu ký một công ước đa phương trong năm 2022 với việc thực thi hiệu quả vào năm 2023. Nhưng hiện tại các cuộc đàm phán đang chỉ hoãn mục tiêu đó và thậm chí có nguy cơ trở nên vô nghĩa nếu không được thông qua đúng lộ trình tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, Giáng sinh thực sự là gì? Giáng sinh là những
2: khoảnh khắc ý nghĩa và kỳ diệu, là thời gian dành cho người thân yêu. Đây là thông điệp ý nghĩa của ông già Noel Santa Claus với chuyến hành trình vòng quanh thế giới và phát quà Giáng sinh cho các em nhỏ đã bắt đầu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin về không khí Giáng sinh rộn ràng tại một số nơi trên thế giới.
1: Vẫn trong thời tiết giá lạnh của mùa đông Bắc Cực, vẫn âm thanh rộn rã vui tươi trong tiếng nhạc jingle bell quen thuộc, mùa Giáng sinh năm nay chính thức bắt đầu. Phát biểu từ ngôi nhà của mình trong ánh lửa bập bùng, trong bộ quần áo đỏ quen thuộc và bộ râu dài bạc trắng. Ông già Noel đã có một thông điệp đặc biệt và giàu ý nghĩa gửi người dân trên khắp thế
5: giới. Chúng ta đã
4: sống trong khoảng thời gian rất phi thường này trong hai năm qua. Giờ đã đến lúc biến những lo lắng này thành nhiều thiện chí. Hãy dành thời gian cho trẻ em và những người trẻ tuổi. Hãy cùng nhau làm điều gì đó, làm cho Giáng sinh trở thành khoảng thời gian hạnh phúc và khó quên đối với mọi người. Giáng sinh của hy vọng.
1: Sau đó ông già Noel đã rời thị trấn trên chiếc xe tuần lộc chất đầy những món quà dành cho các em nhỏ may mắn nhất trên thế giới và từ đó bắt đầu hành trình phát quà của mình trong đêm Giáng sinh. Không khí đón Giáng sinh cũng đang rộn ràng tại nhiều nơi trên thế giới. Tại thành phố Bethlehem, quê hương của Chúa Giêsu, một cây thông Noel khổng lồ được trang hoàng rực rỡ đã được dựng lên bên ngoài nhà thờ Chúa Giáng sinh thu hút nhiều du khách đến thăm.
18: Tôi rất vui vì chúng tôi được đến thăm Belehem nơi Chúa Giê-xu ra đời Tôi hy vọng năm nay sẽ có hòa bình và an ninh ở thành phố Linh Thiêng này Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ Đối với
1: người dân New York, Mỹ và khách du lịch đến với thành phố này Năm nay cũng là năm của hy vọng Khi họ lại được thưởng thức bữa tiệc ánh sáng Giáng sinh nổi tiếng Theo thông lệ ở quận Brooklyn Tại những trung tâm mua sắm ở California, Mỹ, London, Anh hay Paris, Pháp trong tuần này, khách tham quan không
18: khỏi thích thú khi được chứng kiến sự trở lại của các ông già bà già Noel. Tôi rất vui khi lại được nhìn thấy tất cả những khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Thật tuyệt vời khi chúng ta vẫn có thể khôi phục những điều tưởng chừng như bình thường trước đây, nhưng theo một cách rất đặc biệt để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong mùa dịch.
2: Trong niềm vui của không khí Giáng sinh rộn ràng, số ca mắc COVID-19 mới của thế giới trong vòng 24 giờ qua gần chạm mốc 1 triệu ca, buộc nhiều nước phải siết chặt các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Giáng sinh.
18: Hy Lạp hôm qua thông báo từ ngày 24 tháng 12, người dân sẽ phải đeo khẩu trang bắt buộc cả ở trong nhà và ngoài trời, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong các cuộc tụ tập mừng Giáng sinh và năm mới. Hy Lạp đã hủy toàn bộ các lễ hội mừng Giáng sinh và năm mới công cộng. Chính quyền vùng Catalonia của Tây Ban Nha cũng tái áp đặt các lệnh giới nghiêm trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ đêm Giáng sinh nhằm khống chế số ca nhiễm Omicron đang ngày một gia tăng. Tại Italia, chính phủ cũng thông qua xác lệnh mới quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang đồng thời cấm ăn uống trong dạp chiếu phim. Chính quyền Scotland thuộc Vương quốc Anh thông báo đóng cửa các câu lạc bộ ban đêm từ ngày 27 tháng 12 để khống chế sự lây lan của biến thể Omicron. Trong thông điệp gửi tới người dân trong dịch Giáng sinh, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng, Tại những nơi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúng ta hãy để dành những niềm vui như đi mua quà hay vui chơi trong dịp Giáng sinh năm nay để làm những điều ý nghĩa hơn như đi tiêm vaccine vì một mùa lễ hội tốt đẹp hơn trong những năm tới.
1: Mặc
3: dù thời gian để mua quà không còn, nhưng bạn có một điều tuyệt vời để giúp cho gia đình bạn bè và đất nước đó là đi tiêm đó có thể là mũi tiêm đầu tiên, mũi thứ hai hay mũi tăng cường.
8: Chúng ta làm điều này để các ngày lễ năm 2022 sẽ tốt hơn năm nay. Xin chúc mừng Giáng sinh. Chương
15: trình thời sự chiều nay
2: sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước tuyển Việt Nam tại lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2020 đúng là Jonathan đã thể hiện được đẳng cấp của một ngôi sao đang tranh tài ở giải nhà nghề Nhật Bản. Tuy vậy lợi thế của đội tuyển Thái Lan còn có sự góp sức rất lớn bởi sự kém may mắn của Quang Hải cũng như tiếng còi méo của trọng tài. Trọng tài người Qatar Ali Andaba thậm chí còn là người quyết định kết quả của trận đấu bởi những phán quyết làm hỏng trận cầu lớn. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng
7: chúng ta cũng hay nói vui với nhau rằng bóng đá Đông Nam Á, với nôm nam nhau là cái ao làng và rõ ràng cái ao làng này thì không có va còn nếu mà bắt theo luật quốc tế, ở trận đấu này tôi nghĩ phải bốn cái thẻ đỏ kể cả chúng ta. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đương chơi ở một cái ao làng thì chúng ta bị chấp nhận. Trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ, chưa xứng đáng với một trận đấu hay như vậy.
8: Bình luận viên Quang Huy cũng bức xúc. Hiệp một thừa nhận chúng ta là nhập cuộc có những cái sơ sành xứng đáng bị thua hai quả. Nhưng mà sau đó là những nỗ lực
7: không biết mệt của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đúng là có cái đen đùi hai quả bóng tìm đến cầu môn của Thái Lan, nhưng mà đấy đã vài lần trọng tài bỏ qua những tình huống có thể thẻ đỏ với Thái Lan, rồi là có một cái tình huống quả penalty nữa cũng bỏ qua. Để xảy ra những chuyện này nó là vết nhơ và nó rất là xấu hổ cho Maradona.
8: Thế nhưng quyết định của trọng tài là không thể thay đổi. Bất lợi hai bàn là thực tế, bởi vậy các chiến binh sao vàng cần xốc lại tinh thần, lấy lại thể trạng tốt nhất để mạnh mẽ bước vào trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12.
0: Ngay sau thất bại 02 của tuyển Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã trao đổi với lãnh đạo AFF về hạn chế trong công tác trọng tài tại AFF Cup 2020. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng đã có nhiều vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài, đặc biệt trong hai trận bán kết giữa Singapore-Indonesia và tuyển Việt Nam-Thái Lan, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trước mắt, AFB cần giả soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho hai trận bán kết lượt về và hai lượt
8: trận của Chung kết AFB Suzuki Cup 2020. Sự bùng phát các ca lây nhiễm Covid-19 gây ra bởi biến thể Omicron trên phạm vi toàn thế giới đang khiến các giải đấu khó diễn ra theo đúng kế hoạch. Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, NBA, có nhiều vận động viên phải cách ly vì nhiễm bệnh, vì thế NBA cho phép các câu lạc bộ bổ sung cầu thủ khẩn cấp theo bộ quy tắc sửa đổi, có giá trị ngắn hạn do ảnh hưởng của COVID-19 để tránh việc giải đấu có thể bị hủy bỏ.
0: Trong khi đó, nhiều tay vật hàng đầu thế giới có thể lỡ Australia mở rộng 2022. Tay vợt Tây Ban Nha, Nadan, cảm thấy mệt mỏi vì những virus SARS-CoV-2. Nhà vô địch Grand Slam 20 lần tiết lộ đang cách ly tại Mallorca và vẫn chưa quyết định sẽ tham dự Australia mở rộng 2022 hay không. Tháng trước, tay vật người Serbia Djokovic, cũng để ngỏ khả năng dự Grand Slam đầu năm vì đề cao quyền tự do trong việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Tay vợt số một thế giới từng nhiễm virus Sars-CoV-2 vào hè 2020 và chưa từng tiết lộ tình trạng tiêm phòng.
18: Dự báo thời tiết
19: mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời sét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Ngày mai, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ riêng vùng núi 13 ba đến 16 sáu độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 hai độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi. Từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Đêm gió nhẹ. Ngày mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp hai cấp ba, vùng ven biển cấp ba cấp bốn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi ba độ. Phía nam có nơi trên hai mươi độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Phía Nam, đêm không mưa, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, có nơi dưới 16 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Ngày mai gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ trưa và chiều mai, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc từ Chiều Mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.